0: ESAcast. O que acontece na ESA Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do ESA CAST. Nós vamos conversar com o Marcos Ronsoni, que estará à frente do programa de mentoria da ESA. É um programa super interessante que está sendo lançado aí pela OAB Paraná, pela Escola Superior da Advocacia. Nós vamos entender um pouco como que funciona esse projeto. Olá, Marcos e seja bem-vindo.
1: Obrigado, Natália. Obrigado pelo convite.
0: Marcos, no que exatamente consiste a mentoria organizacional?
1: Sim, acho que a gente precisa entender o que é mentoria. Né? Eu fiz um eu fiz um webinar uns, uns meses atrás e estava participando a Maria Célia Lassance, uma doutora da URGS, uma especialista em carreira, e ela me fez a pergunta da diferença entre a mentoria e o aconselhamento. Né? E eu não fiquei muito feliz com a resposta que eu dei para ela. No outro dia, eu acordei de madrugada e fui lá desenhar um modelo que pudesse explicar melhor. Então, acho que, para resumir aqui, é importante a gente entender que hoje tem muitas práticas que têm a ver com a, com essa questão do aconselhamento. A gente pode falar do, do, do aconselhamento, propriamente dito, da mentoria, do coaching. né Então, da consultoria, e onde é que estão cada intervalo aí, né? Acho que mentor, a origem da palavra mentor, ele veio do livro Odisseia, de, é, onde, onde Ulisses, né, rei de Ítaca, ele ele vai para a guerra de Troia e deixa o melhor amigo dele é, guarnecendo a família. E o nome do amigo era mentor. E depois. Telemaco, que era o filho do Ulisses, ele vai, então, em busca do pai e convida o mentor a ser o guia dele nesse, nessa trajetória. E aí surgiu a palavra mentor, que lá em 1750 veio para o vocabulário, veio para o dicionário do francês, e aí veio para o inglês e, de uma certa forma, se é, é, divulgou pelo mundo. Então, é a expressão mentor como sendo símbolo de sabedoria. Né, de conhecimento, de alguém que guia, orienta. Eu acho que essa é a essência do, do mentor. E o que o que difere né, do, das outras práticas? Então, quando eu eu falo do mentor, eu normalmente coloco de um lado o consultor e de outro lado o coach, que eu acho que são coisas que se aproximam. E eu coloco um de cada lado porque eu acho que existe um paradoxo aí, né, entre os dois. E qual é... Uh, o paradoxo que colocam ele em, em lados opostos. O paradoxo é que um, quando a gente busca, quer respostas prontas. E o outro, quando a gente busca, a gente quer que nos ajude a encontrar as respostas. Então, por exemplo, eu tive uma tosse crônica alguns anos atrás, e eu tomei aquele, fui na farmácia, comprei os remédios, comprei umas pastilhas, e a tosse não passava. Chegou a hora que não tinha o que fazer. Eu tinha que procurar alguém que me resolvesse. Fui no médico. Aí o, o médico me fez uma consulta. Ele me fez um encaixe porque eu estava sem agenda. Ele também me encaixou, então eu podia me atender rapidamente. Eu cheguei lá. Ele auscultou meus pulmões, é, me fez duas ou três perguntas e, ao final deste período, ele é, me deu dois remédios para tomar e me disse assim, olha, Marcos, daqui a 15 dias, se isso não resolver, volta aqui, que a gente vai ver o que vai fazer. E resolveu, nunca mais, sei lá. Eu adorei o médico, porque eu fui... Um problema que vem recorrente, né? há um tempo, me atrapalhando, em menos de 15 dias ele solucionou e o problema não voltou mais. Esse é o consultor. Eu, em uma consulta, eu quero uma resolução do problema. Eu não precisei explicar o que estava acontecendo comigo, ele não entrou em detalhes, eu, eu não precisei chegar aos meus próprios entendimentos, ele resolveu um problema que eu tinha para resolver. Agora imagine se ele fosse, em vez de um médico, um coach, e usasse a mesma abordagem. Eu chego lá e ele faz duas ou três perguntas, me faz um teste para examinar o que eu tenho, e depois disse, ah, já cheguei à conclusão, tu trabalha demais, então, vou te dar uma orientação. Se eu, se eu fosse, tu não trabalha mais final de semana, deixa mais tempo para a família, reduz a tua, a tua a custo financeiro, porque daí tu vai poder trabalhar menos, e vou te dar um extra, faz exercício físico e não come carne. Eu talvez fizesse todo sentido os conselhos que ele está me dando, mas eu não iria mais lá. Porque eu não quero alguém, quando eu vou procurar um coach, que me dê a resposta do que serviria para a vida dele. E talvez algo que ele saiba do ponto de vista do conhecimento, mas que na prática não aplica. Então, é, eu vejo que a diferença entre um é, um que eu, eu busco respostas prontas, o outro eu busco alguém que construa comigo. E o mentor está no meio desse caminho. Quando eu busco um mentor, eu quero alguém que tenha respostas prontas, sim, porque eu busco alguém com experiência. Eu quero alguém que já passou por isso, alguém que já viveu. Mas eu também não quero alguém que fale do jeito dele. Eu quero alguém que me compreenda, que consiga fazer o que ele, ele traga a experiência dele pro meu problema, e não para o problema dele, né? Então que isso precisa ter uma conversa, precisa ter uma técnica. Então, eu costumo dizer que a gente não faz mentor em sala de aula. O que a gente faz em sala de aula é a preparação de uma metodologia para essas pessoas que já têm essa experiência, que já têm essa vivência, ele consiga melhorar a retenção dos conselhos dele, das orientações, que ele consiga fazer isso, se transformar em uma, em uma prática né, que agregue valor efetivamente. Então, nosso papel enquanto formadores de mentor ou formação em mentoria elevar método. Esse é o papel. E a mentoria organizacional é porque tem um ambiente das organizações. Então, ou é alguém que tem uma, um, uma empresa, um escritório de advocacia e quer trabalhar isso neste contexto, ou as suas questões ou as questões da organização é, ou é alguém que, que deseja estruturar um negócio. Então, a, a organização é a temática que permeia. E o que difere isso? Primeiro, é, o mentor precisa ter experiência, vivência em organizações, ou seja, em negócio. Vamos pensar no, no âmbito da advocacia. Eu preciso ter um advogado que tem experiência nesse negócio de advocacia e não só uma teoria do que precisa fazer. Ele precisa ter vivido aquilo para poder ser um mentor desta
0: temática. Bem, bem interessante, Marcos, essa metáfora que você fez aí em relação ao médico e à tosse crônica é, dá uma ideia, né, do que exatamente do que seria é, a figura desse mentor. É, mas também me parece que o mentor ele tem uma grande responsabilidade, você já colocou essa questão da, da experiência e colocou também essa questão do me, do método, e qual seria exatamente o método a ser utilizado pelo pelo mentor para chegar a, a este objetivo de ser um, um bom
1: mentor? Nós escrevemos princípios, tá? nós temos um método, hoje eu tenho dois livros sobre esse tema, o né? um, um, um manual do é, Chama-se Mentoria Organizacional, Manual de Implantação de Programas, para quem quer levar a mentoria para toda a organização. Então, tem um escritório, tem diversas pessoas trabalhando comigo, tem advogados, tem pessoas de suporte, e eu quero fazer um programa de mentoria com essas pessoas, onde o conhecimento está latente dentro da empresa. Eu não preciso trazer alguém para ensinar. As pessoas têm uma cultura organizacional, têm uma bagagem de conhecimento que podem ser trocadas ali, esse primeiro livro fala sobre a implantação desse programa. O segundo livro é mais um manual para o mentor, que é o método mesmo, passo a passo de como ser um mentor organizacional. Dentro dessa metodologia, então a metodologia ela é construída hoje baseada em o princípio dela de oito encontros, então a gente tem todo um trabalho de, que a gente chama de encomenda, que é definir qual é a temática, definir os indicadores no estado atual, ou seja, quais são os indicadores e como a gente está nesses indicadores hoje, o que vai medir o resultado, porque nós não podemos transformar a mentoria em uma conversa de café, né, onde ele vai lá, conversa e a pessoa agradece e você não sabe que resultado gerou. Então, a gente tem trouxe para a mentoria um método que nos ajuda a quantificar os resultados e a trabalhar sobre um determinado objetivo. Faz os encontros, na, no meio do encontro avalia de novo, para ver se os resultados estão sendo acertados, redireciona aqueles que, porventura, precisam de um, um realinhamento e vamos até o final e, ao final, se mensura os resultados. Então, tem uma encomenda e tem uma entrega e a base do método é essa. Mas, além disso, eu tenho uma postura do mentor. Eu, eu preciso um mentor que obedeça uma série de princípios que vão facilitar esse método, porque o método é um roteiro. Por trás do roteiro tem um ser humano conduzindo e ele precisa ter uma abordagem adequada. Então, é, essa abordagem a gente dividiu em 11 princípios. E veja como é dinâmico. Nós, quando acabamos o livro, ele foi foi lançado dia 27 de maio, esse segundo, nós tínhamos nove princípios. De lá para cá, revisando o que a gente vem fazendo, nós incluímos mais dois princípios. Então, é, o que eu tenho para dizer aqui na, na formação, o que, que é a metodologia... Eu tenho o um princípio que norteia as práticas, que norteia uma abordagem, que nós utilizamos para isso quatro marcos teóricos. Esse é o nosso método. Um, um marco teórico é para o ciclo da mudança, porque todo programa de mentoria contempla uma transformação, então tem que obedecer um ciclo. Normalmente, nessa transformação, tem questões que são técnicas e questões que são comportamentais. Então, precisa um ciclo da mudança que contemple o ciclo da mudança comportamental e, para isso, a gente usa o modelo transteórico do Prochaska. Também faz diferença a forma com que o mentor aborda o tema, que nós chamamos de postura do mentor. Para isso, a gente usa a teoria da aprendizagem centrada no cliente do, do Carl Rogers, que é a teoria humanística. Também você precisa de técnicas, de ferramentas. Para isso, a gente usa a psicologia cognitiva, que nos ajuda a trazer ferramentas e técnicas para uh, resolver as questões que só a conversa não está resolvendo. E também se precisa, para isso, ter uma expectativa em relação ao mentorado. Ou seja, como é que, como é que eu vou conduzir a minha abordagem em relação ao que, aquela pessoa? Que, que pessoa é essa? Que a gente, então, usa a teoria social da aprendizagem para uh, trabalhar isso. Isso não é discutido em sala. A gente não vai pegar advogado e discutir teoria de desenvolvimento. Mas é importante entender que isso não saiu da minha cabeça nem da cabeça das pessoas que trabalham comigo. O que a gente fez foi, a gente estudou profundamente algumas questões importantes no desenvolvimento, tanto técnico quanto comportamental, e colocou isso como pano de fundo que dá sustentação para aquele roteiro. Então, quando a gente está falando dos princípios, na verdade, a gente está falando desse método que tem por baixo, que é muito maior do que o que eles estão vendo. E, 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 e conseguimos fazer com que a pessoa, com poucas horas, consiga entender o que ele precisa fazer na sua abordagem, no seu cotidiano como mentor, para conseguir gerar bons resultados. O resultado disso é que a gente vem conseguindo resultados muito bons. É difícil um processo de mentoria que a gente não tem um resultado positivo. É claro que eu tenho um resultado positivo bom e tenho um resultado positivo excelente. Isso depende muito de quem é, de, da experiência com o método e da qualidade de quem está conduzindo.
0: É sempre uma, uma questão de acreditar muito no método e segui-lo, né? E parece
1: é, é. é, mas também tem ali o, a bagagem do mentor, né? Uhum. Eu também... Preciso entender que eu parto da, do princípio que essa pessoa tem uma experiência, que ela tem uma vivência, que ela consiga agregar. que a gente fez, Natália, é como a gente trabalha muito com organizações e organizações de grande porte, a gente precisou criar um método que não trabalhe só na curva de Gaul. Então, eu tenho aquele que é o perfil ideal do mentor. Eu tenho, mas eu tenho o que está aquém do perfil ideal. Ou seja, eu tenho menos experiência do que deveria ou tenho menos preparação do que deveria. E tem aquele que tem muito mais, que ele, que ele também tende a passar por cima, se ele é, por exemplo, ele é liderado de alguém, eu acabo falando para ele como se ele fosse meu subordinado. Ou numa linguagem que, não, que ele não acessa, porque ele é muito mais júnior do que o mentor. Então, a gente criou um método que permite eu ter um, uma pessoa com um pouco menos experiência, isso não significa que eu tenho alguém sem experiência como mentor, porque daí... É, é, poderia fazer outra coisa, mas não seria mentoria, mas permite também ter aquela outra pessoa que já é uma pessoa com uma bagagem enorme, uma referência no direito naquele tempo, naquela temática e que vai falar com uma pessoa mais júnior e vai conseguir fazer com que aquela pessoa mais júnior aproveite melhor esses ensinamentos, que às vezes é uma dificuldade.
0: Você Sim. tem a
1: pessoa com muita experiência, mas ela não consegue fazer aquilo se transformar na prática daquele que está começando, porque é um distanciamento muito grande.
0: E trazendo isso, Marco, esses conceitos para a realidade do programa da ESA, como que vai funcionar esse programa? Quais serão os requisitos para que alguém seja mentor, para que seja mentorado? Como que, que nós vamos implementar isso dentro da UAB Paraná?
1: Nós decidimos, né? Assim, a ESA tem uma responsabilidade em fazer coisas bem feitas, né, pelo nome e pela seriedade que tem. Então, em conjunto, a gente decidiu que nós vamos primeiro fazer uma formação. Formação no método, que diferente de ser mentor, você recebe uma formação em mentoria, ou seja, você recebe o um método. Então, que vai, vai servir para quê? Para que as pessoas possam aplicar isso na condução das suas lideranças, na com os seus próprios clientes, porque às vezes com o cliente eu posso usar ou, técnicas da mentoria para fazer o cliente entender o processo ou até para trazer informação que eu preciso para o meu processo, então ela vai servir para isso também. Vai servir para que eu possa desenvolver pessoas. Então eu quero, eu tenho, eu, eu sou um advogado mais sênior como mentor e eu tenho uma pessoa que eu trouxe para a minha equipe. E essa pessoa é mais júnior em algumas questões. Ou ainda não conhece a cultura do meu escritório. Então, essas técnicas vão me ajudar a, a desenvolver essas pessoas. No primeiro momento, esta é o que a gente está oferecendo e que está compondo esses dias de treinamento. Mas o programa é muito maior do que isso. O que a gente quer de verdade, o que a ESA está querendo trazer para dentro, é um programa de mentoria, não uma formação de mentores. Um programa de mentoria significa o quê? Nós vamos fazer uma pré-seleção posterior de pessoas interessadas em ter uma aceleração das suas carreiras e vamos pegar essas pessoas que tão, fizeram a formação, que, que tem interesse, tem perfil, e vamos conectar os dois mentores e mentorados, e vamos apoiá-los para que eles possam exercer a mentoria. Então, eu vou, eu vou, o programa contempla um mentor interessado em contribuir para o desenvolvimento da advocacia, para o aprimoramento da advocacia, principalmente do Estado do Paraná, que é o nosso foco. Então, para que ele, como ele faz isso? Trabalhando questões técnicas, trabalhando questões comportamentais, e trabalhando questões éticas da profissão com uma pessoa que tem uma experiência inferior a dele, simplesmente pelo fato de que vai ser uma pessoa com uma formação mais recente. É simples por isso. Nós vamos pegar pessoas, então, que querem se desenvolver em determinadas áreas com problemas específicos. Pode ser, por exemplo, um advogado que tem já lá os seus cinco anos de formado que já tem uma experiência, tem uma vivência, mas agora ele quer atuar numa área específica do direito, e aquilo para ele é uma novidade. E eu tenho outra pessoa que, que tem condição de contribuir para essa pessoa, para ajudá-lo. Posso ter também alguém que está que na sua área, mas está sentindo espaço, é, assim, uma necessidade de ampliar o seu escritório, então está com dificuldade de vencer isso e pega uma pessoa que esteja disposta Posso ter ainda alguém que está com dificuldade de conduzir o seu time. Ele, o escritório deu uma crescida, eu estou com uma dificuldade de lidar com esse volume de pessoas ou com o um volume de clientes. E vou buscar alguém que possa me dar orientação nessa temática. Então, a partir da, do, da formação, a gente vai, vai definir em conversos com os mentores o que eles se sentem apto e o que eles gostariam de trabalhar. E aí, a gente vai selecionar nos, nos mentorados, né, nos, nos advogados que têm interesse em receber uma mentoria, estas afinidades. Vamos fazer o que a gente chama aí de juntar uma dupla, ou seja, de fazer um match entre eles, e vai ter uma plataforma de gestão. aonde O que, que o mentor ganha com isso? Além de contribuir, e contribuir já é um papel importante, ele ganha uma supervisão ele vai conseguir pegar aquela teoria e treinar aquela teoria com a supervisão nossa, da SBDC, onde eu e a Petula vamos supervisionar os casos, então nós somos especialistas nisso, e vamos ajudar é, essas pessoas a ter um garantir um resultado excelente, e ao mesmo tempo ele se forma, ou seja, ele se aprimora na metodologia então isso é um ganha-ganha é um aqui ganham ganham todos ganha o mercado a advocacia ganha o mentor e ganha o mentorado
0: está precisando justamente isso é, é uma via de mão dupla né tenho certeza que é, os mentores vão aprender tanto quanto os mentorados num, num processo como esse e a EAS Marcos, traz essa marca né de de ser uma grande capacitadora de difundir conhecimento em todas as etapas da carreira, seja para o advogado iniciante, para o advogado mais sênior. Então, é, é realmente o objetivo da ESA e me parece que com esse programa a ESA é, ganha muito e, e toda a advocacia, né, a, a, toda a OAB Paraná. E com, qual seria, para claro, você já colocou isso é, um pouco nessa tua resposta, mas qual é a importância de um programa como esse dentro de uma organização como a Ordem dos Advogados?
1: Bom, é, quando se fala em trabalhar cultura, né, que a base de tudo é a cultura. O Kurt Levin, que é um pai da psicologia social, ele diz o seguinte, o comportamento das pessoas ele é fruto de quem é essa pessoa no ambiente que ela está inserida no contexto, ou seja, eu tenho um, uma pessoa com a sua personalidade, com os seus conhecimentos, com as suas atitudes, mas dependendo qual é o cenário que ela está inserida, o comportamento dela pode mudar. O que, o, o, a, acho que a, a grande importância disso para a advocacia é a gente criar um ambiente favorável para ter uma qualidade de advocacia que a gente quer. Então, através da mentoria, se a gente olhar do ponto de vista macro, que esse programa pode atingir uma dimensão. E a doutora Adriana, nesse aspecto, ela é uma uh, motivadora, né? uma uma pessoa que se empolga com esse tipo de coisa e, e faz um trabalho sério para essa tipo de transformação. Ou seja, ela quer mais do que for, só formar é, mentorados que tenham capacidade de gerar melhores resultados. Ela quer ir trabalhando esse mindset, esse modelo mental mais favorável de uma advocacia é, é, diante de princípios, diante de valores. Então, eu enxergo, do ponto de vista macro, nós fazendo, a, trabalhando o contexto, o ambiente. É como se fosse adubar a terra. A gente vai tornar esse ambiente mais fértil para a advocacia tem ganhos acessórios muito interessantes, porque quando eu faço a mentoria, eu gero integração. Integração entre mentores, ou seja, integração entre pessoas mais sênias, porque é uma troca, elas vão conviver, elas vão conversar, elas vão trocar e vão se aproximar. Então, tem essa integração. Tem integração entre o mentor e o mentorado, e depois tem a integração por estar fazendo parte de um programa desse. Então, nós vamos começar a criar esse ambiente para começar a se discutir e se trabalhar questões comportamentais e de, de atitude que favorecem uma advocacia promissora, né? ainda mais promissora. Eu acho que do ponto de vista macro é isso. Agora, se eu pensar, e no ponto de vista micro, cada pessoa pode aprender a fazer isso dentro da sua organização. Se, se comportamento é a função da pessoa no ambiente, como é que eu melhoro melhor meu ambiente? A mentoria é muito boa para isso. A gente tem conseguido excelentes resultados porque ele apoia trabalhos de aprimoramento cultural. Eu trabalho o indivíduo, mas eu também trabalho pensando qual o objetivo da minha organização. Porque antes de um programa de mentoria, antes de ser de um mentor e de mentorada, é de, um, de uma organização, como agora. Antes de ser da dupla, é um programa da ESA. E a ESA tem as suas razões ou seja, tem um porquê, que que ela quer trabalhar neste ambiente. Então, quando ele for aplicar lá no seu escritório ou ou no departamento jurídico da, da, da empresa que ele participa, quando ele for aplicar lá, ele tem objetivos que são objetivos de quem está levando o método. E depois a gente vai ter os objetivos individuais. E esses objetivos também podem ser mensurados e a gente também pode avaliar os resultados. Isso é muito interessante. A gente muda o contexto
0: muito interessante mesmo, parece ser um, um programa transformador, e eu quero agradecer muito Marcos pela pela entrevista, e fica aqui o convite para o nosso ouvinte, para participar do treinamento, depois participar do, do programa, muito obrigada Marcos, muito obrigada mesmo.
1: Eu que quero agradecer Nathalie, me coloca à disposição, tenho certeza que vai ser um, um trabalho assim promissor, uh, agradável, né, e... E que a gente vai ter muita troca de experiência.
0: Não tenho a menor dúvida. Obrigada. Obrigado.